0: Ce balado parle de violence conjugale et peut heurter la sensibilité de certaines auditrices ou auditeurs. Vous écoutez Amour sous tension? Un balado de la maison, le phare. Épisode
1: 3. Écoute sans préjugé. J'ai aussi longtemps pensé que le problème dans une relation de couple, ça allait être l'alcool. Donc, c'était le point que je regardais avec chaque conjoint qui sont passés dans ma vie. Je réalisais pas jusqu'à dernièrement que le point commun, c'était pas l'alcool, mais que c'était la violence. Si on recule de plusieurs années, même encore, il y a des gens qui disent ça, ils ne parlent pas de, de maison pour les femmes victimes de violence, mais ils disent pour les femmes battues. Alors que la violence, ce n'est pas que se faire frapper avoir des coups. C'est beaucoup plus insidieux que ça. Et D'ailleurs, quand j'ai fait mon passage au phare et j'ai découvert tous les types de violence, à un moment donné, c'était comme ça m'a frappé en plein front, mais je les ai toutes eues dans ma vie. C'est un choc quand tu constates ça parce qu'il y a vraiment différentes formes qui ne sont pas nécessairement visibles. Il ne faut pas oublier aussi que le, le conjoint violent est toujours très gentil en public. Donc, personne ne voit venir ça parce que le monsieur est, est gentil avec toi, quand il te parle et tout. Euh, devant les gens, il a l'air attentionné, il a l'air de quelqu'un de rieur, mais quand tu te retrouves seul avec lui, c'est une autre histoire. Il y en a qui m'ont dit, on voyait venir ça, puis il y en a qui m'ont dit, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est pas le fun non plus d'être obligé de se justifier auprès de son entourage. Euh, ça marche plus, ça marche plus. Euh, mais... C'est difficile de devoir tout le temps se justifier. c'est pas évident. Puis comme je vous dis, les gens ne voient qu'à l'extérieur. Donc, c'était un bon gars, puis il était fin, puis il faisait ci, puis il faisait ça. ouais mais vous n'étiez pas chez nous hein, quand il criait par la tête. Là. Vous n'étiez pas là. Pendant tout le parcours que j'ai eu dans mes différentes relations qui n'ont qui ont pas été des relations toujours euh, parfaites, loin de là, des relations de violence de différents niveaux. Euh, ce que j'ai trouvé difficile, peut-être parce que c'est peut-être arrivé comme ça parce que le conjoint ne montre pas son visage à l'extérieur de la maison trop, trop, c'est que chaque fois que je me suis séparée de ces hommes-là, c'est que, entre autres, ma mère me demandait, « Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'ils te laissent? » Elle me retournait la faute vers moi alors que moi, j'avais eu tant de misère à sortir de quelque chose de, de pas beau puis de malsain, puis, puis je me faisais dire « Mais qu'est-ce que t'as fait pour que ça marche pas? » C'est difficile <rire> de recevoir ce commentaire-là. C'est sûr que ça dépend de leur éducation et de leur âge et tout, mais ce que j'aurais aimé, c'est plus qu'ils me disent euh, « félicitations <rire> Tu t'es sortie de, de quelque chose qui était pas bon pour toi. » C'est peut-être trop demandé de vouloir ce mot-là, mais en tout cas, au moins, pour avoir des reproches, parce que c'est déjà difficile. Je dirais que même la dernière fois où je me suis séparée, j'ai attendu quelques semaines avant de lui dire parce que je savais que la question « mais qu'est-ce que as fait? » allait venir et j'en avais pas envie de cette question-là, donc je l'ai évitée. Ce que j'aurais voulu de tout mon entourage, dans le fond, c'est de pas me sentir jugée. Peut-être que je ne l'étais pas. Moi, je me sentais jugée. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand j'ai fait le retour avec mon conjoint, j'ai de moi-même coupé des relations parce que j'avais peur de ce qu'on allait me dire. Euh, ça aurait peut-être été le fun que ces personnes-là reviennent vers moi quand même, même parce qu'elles savaient que j'étais retournée. Elles savaient que je ne leur parlais pas. Il y en a un qui j'ai dit par après, euh, tu sais, je pas vraiment reparlé après parce que, j'avais vraiment hâte d'être retournée, puis je me disais que tu ne comprendrais pas, puis qu'ils m'ont dit, Ben non, je ne t'ai pas jugée, c'est toi qui décides ce que tu fais. Mais ça, ça a besoin, besoin d'être dit, ça compose la question. Donc que l'entourage soit présent, soit écoute, écoute sans juger, sans jugement. Je, je reconnais que c'est difficile de ne pas, de pas se laisser emporter par ses émotions quand on écoute le récit de quelqu'un qui a vécu de la violence. Mais on a besoin beaucoup de ça. C'est ce que j'aurais aimé beaucoup, de ne pas me sentir jugée. J'ai osé demander de l'aide proche de moi, comme quand j'ai voulu que mon mari s'en aille et qu'il ne voulait pas partir. J'ai quand même demandé ma soeur, mon beau-frère. Ils sont venus. Et c'était la totale incompréhension quand je suis retournée. Euh, c'était difficile pour moi. Je les sentais euh, plus que du jugement. C'est comme s'ils me méprisaient d'avoir fait ce retour-là. Oui, je sentais du mépris difficile à encaisser les reproches, le mépris, le jugement. Donc oui, l'entourage doit avoir la douceur et la patience et la compassion d'accompagner la femme à travers ça, puis en respectant le rythme qu'elle est capable. Parce que c'est difficile évoluer dans une relation de violence conjugale, puis c'est difficile d'en sortir. Puis on ne peut pas juste dire « OK, go, tu sors, ça ne marche pas de même ». Moi aussi, je, je, ça se peut que je sois irritable. C'est pas juste à mon conjoint violent, les, les réactions. Euh, parce que quand tu vis plein de bouleversements dans ta vie, oui, ça se peut que tu sois irritable, ça se peut que tu sois moins patiente, euh, que les personnes soient quand même capables de t'accueillir. C'est le plus beau cadeau que ton entourage peut te faire, que ce soit tes amis, tes collègues, ta famille. C'est d'accepter ta vitesse puis de continuer à t'aimer quand même.
0: On vient d'entendre le témoignage de celle qu'on appelle Marie. Avec moi, Sabrina, spécialiste en activités cliniques et communautaires volet sans hébergement à la Maison Le Lefort. Salut, Sabrina. Salut, Séléna. On entendait Marie parler de cette vision des gens encore que c'est la maison pour femmes battues. Exemple, la Maison Lefort. Mais c'est pas ça, exactement. La violence conjugale, c'est pas juste des coups, c'est bien d'autres choses. Il y a plein de mythes de ce genre-là hein, qui existent encore aujourd'hui. Absolument, en fait, c'est qu'il y en a
2: énormément de mythes qui perdurent, puis on en a entendu plusieurs dans le discours à Marie, que ce soit au niveau de son impression, en fait, que le problème venait de l'alcool de son conjoint. Mm -hmm. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui est utilisé tellement souvent dans une société. Le problème, ce serait l'alcoolisme, le problème, ce serait la toxicomanie, le problème, ce serait, par exemple, les enjeux de santé mentale. Puis tout ça, ça découle un peu de l'idée que la violence, c'est une perte de contrôle. En réalité, tu sais... C'est une prise de contrôle. Sinon, tous les gens en fait, qui consommeraient seraient des gens violents, tous les gens qui auraient des enjeux de santé mentale seraient violents. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est un facteur parmi tant d'autres. Ça peut être un facteur de risque, de récidive, mais ce n'est pas ça qui
0: est la raison le, derrière la violence. Il y en a plusieurs des mythes. Il parlait de ce qu'on peut imaginer comme étant un homme violent, mais elle, son conjoint, il était gentil avec elle en public. Ce c'est pas quelque chose qu'on s'attend d'un homme qui euh, est soi-disant euh, violent parce que plusieurs personnes de son entourage étaient surpris. Mais voyons donc, comment ça? J'aurais jamais pensé ça de lui. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de courant?
2: Oui, c'est très courant. En fait, l'idée que le conjoint violent serait violent dans toutes les sphères. T'sais, on a comme cette espèce d'image-là du profil euh, de l'homme violent qui serait vraiment violent dans toutes les sphères. C'est quelqu'un qui serait très explosif Partout et toujours, alors qu'en réalité c'est pas du tout le cas. J'ai rencontré des femmes que leur conjoint étaient dans tous les types de professions, qui étaient très charismatiques, et qui découlaient de toutes les statuts financiers. T'sais. Cette image-là là, de, de l'homme violent, elle est très très répandue dans la société. Autant le profil de la femme qui est pas tout le temps une femme soumise. J'ai vu des femmes de carrière. Cette image-là aussi, les femmes vont pas se reconnaître dans l'image de la victime. fait L'image un peu du, du profil type là, que, que je, je nomme, c'est aussi présent dans les mythes quand on parle du conjoint que euh, pour la victime qu'on voit comme étant quelqu'un de euh, soumis dans toutes ses sphères, alors que vraiment, j'ai vu des femmes de toutes, toutes, toutes les, les types devant moi.
0: On entendait Marie dire aussi euh, que. Sa mère l'avait vraiment blessé en lui disant, après sa séparation, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te laisse? C Il y a beaucoup d'incompréhension de toutes sortes hein, de, de la part des gens de notre entourage. Elle a senti aussi du mépris. C'est des situations qui arrivent régulièrement. Est-ce que tu vois ça beaucoup, toi? Absolument, en fait. Puis je crois que
2: autant le mépris que l'impuissance. Quand on parle du mépris, souvent, ça peut venir de l'impuissance. Des proches qui veulent. Tellement le bien de la personne qu'ils aiment, puis qu'ils savent plus par où l'aider, puis ça peut créer, à, à un moment donné, une espèce de frustration. Pis cette impuissance-là, honnêtement, je l'ai vue autant auprès des proches qu'auprès des professionnels. T'sais, ça ça l'affecte toute la société. Il y en a des, des gens qui comprennent vraiment bien la violence, puis tout ce que ça peut composer, mais euh, ce n'est pas le, le sujet le plus connu par, par mm -hmm. tous, disons. Um, donc, je pense que ça peut devenir difficile justement pour les victimes de se faire croire ou entendre ou bien comprendre et bien accompagner là-dedans à tous
0: les niveaux. Vers la fin du message de Marie, elle devenait comme impatiente. J'imagine qu'à un moment donné, tu te demandes, cest moi qui est violente? Après, en vivant ces choses-là, ben, tu ne peux pas rester zen et toujours de bonne humeur. Il arrive que ça engendre d'autres actes de la part de la femme. J'imagine qu'à un moment donné, toi aussi, tu montes en violence, en dedans de toi, en vivant de la violence. Effectivement,
2: c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Je te dirais, il y a plein de façons de réagir à la violence. Puis je ne pense pas qu'il y en ait une qui soit meilleure que l'autre. Mm -hmm. euh, mais c'est une des stratégies, en fait, parmi plusieurs autres stratégies qu'on va appeler le contre-pouvoir. À force de tenter toutes les autres stratégies pour reprendre une espèce de, de balancier égalitaire dans la relation les victimes vont euh, parfois reproduire, c'est ce qu'on appelle le contrepoids, c'est cette espèce d'autoprotection-là où euh, on va avoir des comportements agressifs, on va avoir des euh, réactions vis-à-vis de -vis la violence qui est constante dans notre relation et qui va être constante des fois aussi dans la recherche d'aide et de solutions, de ne pas se faire croire, de ne pas se faire entendre, euh, ça crée une impuissance qui parfois peut se rendre jusqu'à des réactions effectivement violentes, mais qui ne sont pas avec l'intention, en fait, de l'agresseur qui est de prendre le contrôle, mais plus de reprendre une espèce de balancier de pouvoir, ça fait du
0: sens. J'aimerais aborder le sujet des enfants qui euh, sont témoins ou pas de la violence entre l'agresseur et la victime. Quelles sont les répercussions sur leur vie à eux? En fait, il y en a plusieurs. Tu sais, si on parle en fait des, des, des répercussions
2: sur les enfants, il faut un petit peu... Défaire en même temps le mythe que s'ils ne sont pas témoins ou du moment que la, euh, la violence, euh, la, en fait, la relation termine, que la violence s'arrête. Okay. Donc, premièrement, je pense qu'il faut comprendre que la violence conjugale, ça se continue régulièrement, même souvent, ça va escalader suite à la séparation. L'agresseur va tenter de reprendre par plusieurs moyens euh, le contrôle sur la victime et ça peut inclure d'instrumentaliser les enfants que ce soit dans les procédures judiciaires, que ce soit au niveau de la garde, que ce soit au niveau euh, des contacts avec le parent victime, va utiliser l'enfant, en fait, pour avoir du contrôle euh, sur le parent qui est victime de violence. Donc, non seulement juste le fait, je pense, de, de, de vivre dans ce climat de tension-là, euh, de vivre un peu l'espèce de, de, de conflit de loyauté entre les parents, mm -hmm. de, de, de se faire tasser d'un bord et de l'autre, ça peut être excessivement traumatisant pour l'enfant, mais c'est qu'en plus, c'est très rare que le climat de tension avant et après la séparation ne va pas avoir un impact direct sur le développement de l'enfant, que ce soit au niveau des reproduire lui-même plus tard, des, des comportements similaires, des dynamiques similaires au niveau de l'attachement, au niveau de la concentration à l'école, des blessures physiques. Il y en a tellement d'impact euh, sur les enfants, que ce soit pendant la relation de violence conjugale ou même après la séparation, parce que la violence très souvent
0: continue et escalade. Et on entendait dans les autres épisodes. Marie disait que elle avait vécu de la violence quand elle était jeune. Elle avait un peu normalisé ça. Ça s'est reproduit dans sa vie, mais elle voyait pas, pas qu'elle voyait ça comme parfait, tu sais, mais est-ce qu'on accepte plus quand on a vécu ça plus jeune, des, des comportements parce que c'est la normalité entre guillemets?
2: C'est sûr que d'avoir vécu comme enfant dans un climat de violence euh, conjugale ça laisse des traces, puis, y compris le fait de normaliser ou avoir une plus haute tolérance à la violence. Mm -hmm. puis, tu sais, je pense que dans la situation de Marie, ce qui est très, très, très important à soulever, c'est qu'elle-même était impactée dans ce qu'elle avait le droit de faire, pas le droit de faire, la position qu'elle avait au sein du climat familial. Euh, puis ces répercussions-là, tu sais, au-delà de juste normaliser la violence entre les deux parents, cest dire si on t'apprend de, euh, de voir être plus calme, plus docile, de, de tout le temps prévoir l'attaque, d'être tout le temps conciliant en prévoyant, mais c'est sûr que ça a des, des répercussions incroyables sur la façon que tu vas voir toutes tes relations en général, mm -hmm. comment tu vas interagir en société, la, la place que tu vas te donner toi-même. C'est pas de dire que chaque personne qui a vécu de la, la violence conjugale en a vécu à l'enfance. C'est pas un, une, une ligne directe, mais mm -hmm. c'est sûr que ça peut être un facteur parmi tant d'autres. À l'inverse aussi, des fois, de ne pas en avoir vécu à l'enfance. Tu sais, comme de quelqu'un qui. Tu sais, j'en ai des femmes qui me disent, mais moi, je n'ai jamais vécu ça. J'ai eu un, un climat super sain, super beau. Des fois, ça fait que tu ne vas pas voir les red flags. Fait, ça peut être comme un peu une espèce okay. de couteau à deux tranchant. Dans, <rire> dans les deux cas, tu peux être à risque. Mais oui, c'est certain que de vivre dans un milieu de violence, ça a des impacts, tu sais, du moins sur ton estime de soi, sur ton affirmation des limites, sur la vision que tu as des relations en général, dont le fait de normaliser, par exemple.
0: Merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir. Merci à toi. La maison Le Fard est située à Trois-Rivières. Visitez le site de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes pour trouver la maison la mieux adaptée à votre réalité. Vous pouvez aussi consulter sosviolenceconjugale.ca. Remerciements sincères au secrétariat à la condition féminine, à Liliane Pellerin pour les extraits musicaux, à virage sonore, réalisation, montage et musique originale. Et un merci particulier à Marie pour avoir bien voulu partager avec nous son histoire. Je suis Séléna Prévost, merci pour votre écoute. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce Balado sur votre plateforme d'écoute préférée esclave à l'abri de tes orages je suis libre et pérégrine